0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I december 1991 blev politibetjenten Per Uggelsen udnævnt til kriminelt i den svenske by Kristianstad. I politikredsen har der på det tidspunkt ikke været et mord de seneste 10 år. Men pludselig en dag forsvinder en 17-årig pige fra sit hjem i landsbyen Baskøb, lidt uden for Christiansstad. Samtidig kæmper politiet i nabodistriktet med at opklare drabet på den 10-årige pige Helene Nielsen fra Hørby. De skånske indbyggere frygter, at det er den samme morder, der har bevæget sig til Christiansstad og har slået til igen. Liget af den lille pige Helene bliver nemlig fundet blot få kilometer fra den landsby, hvor den 17-årige pige bor. Spørgsmålet er, hvor den forsvundne teenager befinder sig, og hvad er der sket med hende? Du lytter til første del af historien om pigen, der forsvandt. Jeg skal advare om, at der er denne podcast vil være ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der er gået som den slags. Nu er du advaret. Som du nok allerede har gættet, så skal vi der engang være i selskab med den gavede kriminalkommissær Per Åke Åkesson og hans efterforskningshold. Denne gang tager vi udgangspunkt i en sag, hvis opklaring foregår før de to sager, vi allerede tidligere har hørt om, altså sagerne om drabet på den 10-årige Helene og om lystmorderen fra Kristiansstad. Denne sag er Per Åkes første rigtig store sag, og den som for alvor sætter hans evner som efterforsker på en prøve. Året er 1991 og vi er i midten af december måned. En bil kommer susende gennem det svenske landskab. Paneller på 17 ligger foran ved passagersædet, med knæene ind under handskerummet. Føderne er presset sammen helt op mod indersiden af bilen, mens hendes ryg mod kanten af passagersædet. En gang imellem hamrer ens knæ mod den hårde plastvæg, når bilen rammer et hul i vejen. Det går meget stærkt, og selvom skilten udenfor siger 70 km i timen, så er nålen på speedometeret langt over 100. Landskabet udenfor flyver forbi og den mandlige chauffør knuger om rettet, mens hans blik er rettet mod kørebanen. Pernille er bange. Meget bange. Hun er sikker på, at hun snart skal dø. Hun forsøger at tøjle sin angst ved at fokusere på bilens grå loft. Og til vandrer hendes blik op på manden ved rattet. Hun stiger på at det de han har på den ene side af ansigtet. ejet langt og strækker sig fra den nederste del af kinden og helt op til højre øje. Hun er ved at miste bevidstheden, da chaufføren pludselig hiver i rattet og standser bilen. De holder ind ved en lille tankstation i udkanten af en lille landsby langs landevej 21. Manden stiger ud og går ind til en af pumperne. Der er ingen mennesker at se nogen steder. Udover de to benzinpumper er der i forbindelse med tankstationerne en lille forladt tilbygning, som nok engang har været brugt som kiosk eller lignende. Manden fumler med en 100-kroner så som han forsøger at putte i den selvbetjenningsbenzinstander, han står ved. Lettere og desperat kigger han sig nu omkring, af frygt for, at nogen skal se ham. Da han er færdig med at fylde benzin på, skynder han sig ind i bilen igen. Han er ret sikker på, at ingen har set hverken ham eller hans passager. Få sekunder efter drøner bilen igen afsted i høj fart af de svenske landeveje. Ud af venstre øjenkrog kan manden skimte lokaltoget fra Hesselholm, som kører i samme retning som ham. Jernbaneskinnerne ligger godt en kilometer fra vejen, men da der blot er marker imellem dem, så er der faktisk frit udsyn. Til den modsatte side er der spredt bebyggelse, og der er mindst til 2 kilometer mellem de forskellige huse, de passerer. Der er heller ikke mange bilister på vejene, og siden stoppet på tanken, har bilen ikke mødt andre trafikanter. Manden knurrer stadig om rettet og har blikket stiftrettet mod kørebanen. Han lytter efter, om hans passager stadig er i live. Han skæver over mod hende. Pernilla, der ligger på gulvet ved passagersædet, rører sig ikke mere. Det lader til, at hun heller ikke længere trækker vejret. Manden bag rettet kan godt se, at nogle pige med alt sandsynlighed nok ikke længere er i live. I receptionen på politiggården i kristensted er der som sædvanligt meget travlt op til jul. Folk skal have deres pas, så de er klar til at tage på juleferie. De sidste mange dage har det regnet i skoene, og derfor er der også ekstra travlt på politiggården, da rigtig mange gerne vil ud og rejse, så de kan slippe væk fra det kedelige svenske julevær. Receptionen og paskontoret er altså i disse dage de mest travle steder på politiggården kriminalafdelingen der ligger på Italien ovenover, og hvor Per Uge holder til, er nærmest lukket ned på det her tidspunkt af året. Alle ikke presserende opgaver og sager er sat mere eller mindre på hold op til jul og den forestående ferie. De fleste af kriminelfolken i Pers afdeling har efterhånden ryttet deres skriveborde og har færdiggjort de sidste rapporter. Alle er mere eller mindre klar til at tage på tiltrængt juleferie. Og sådan foregår det stort set altid op til jul. De efterforskningsinitiativer, som anklærende anmoder om i forbindelse med i gangværende efterforskninger, må derfor vente til efterferien. Per Åge er netop kommet tilbage efter frokost. Han sidder nu ved sit skrivebord og forsøger at få et lille overblik, inden han skal til at gå på ferie. Kontoret, skrivebordet og udsigten er ny for ham, da han kun har siddet som kriminelkommissær og efterforskningsleder her i kristensted siden juli måned samme år. Det er ikke fordi indholdet på skrivebordet er så meget anderledes end der, hvor han kommer fra, der er blot lidt flere rapporter og flere bunker med papirer. Heldigvis er der ikke nogen sager, som kræver hans særlige opmærksomhed lige nu og her. Der er rent faktisk kontrol over butikken, og de seneste par døgn har heller ikke på de store begivenheder. Den mest opsigtsvækkende oplevelse var for et par nætter siden, hvor en flink drukkenbold vandrede rundt på hovedvejen E22 mellem linterød og Tollarp. Der har også været et par enkelte indbrud i byen i nogle private hjem, og en enkelt mand er blevet anholdt for husbetaklerne men det er også stort set, hvad der har været af nævneværdige sager her i december måned. Alt sammen noget, som Per Åke ikke rigtig er inde over, da der ikke er tale om deciderede kriminalsager, som man ellers plejer at tage sig af. Det meste af opklaringsarbejdet vedrørende disse sager har han uddelegeret til sine folk, så Per føler sig ret godt med, hvad angår overblik og arbejdsopgaver heroppe til ferien. Ret beset, så er det første halvår som chef eller souschef med operativ ansvar over Christians Stads politikreds været meget stille og roligt. Per's nye stilling og position betyder, at han skal have det gyldne overblik over alle undersøgelser og kriminelsager, der er aktuelle i Kristens politikreds. Han står samtidig også for at lede og fordele de mindre hverdagsundersøgelser, og selv lede undersøgelserne i de sværere sager. Inden vi går videre, så er det måske på sin plads, at vi hører kort om Perers personlige baggrund, da han trods alt er en af hovedpersonerne i tre af miniserie. Per Åke -Augge Ogesson er på det tidspunkt lige fyldt 48 han er født og opvokset i det nordøstlige Skåne, og han har på nuværende tidspunkt været hele 26 år i politiet. Selvom han er en erfaren herre, kommer der alligevel bag på ham, at han får jobbet som leder. Han har kun omkring syv års erfaring bag sig som mellemleder i Kriminalpolitiet, og har aldrig før haft så høj en stilling. Men efter godt seks måneder på pinden som efterforskningsleder i Kristiansstad er han begyndt at falde til. Han har vundet sin kollegaers respekt, blandt andet ved at tage en masse af de lange vagter for at vise det gode eksempel og stille sig som en hårdarbejdende leder. Lige nu sidder han dog ved sit skrivebord og venter på, at de næste tre uger sammenhængende ferie snart skal begynde. Mens han sidder der, bliver hans feriedrømme dog pludselig afbrudt, da døren går op og Pers kollega, Bo Emilson, stikker hovedet ind og rækker et papir til Per. Bo bærer Per om at kigge på det med det samme. Per Åke Åkesson ruller nu stolen ud fra skrivebordet og tager imod de to maskinskrevne ark fra Bo. Det her er lige kommet ind for 10 minutter siden, siger Bo. Det drejer sig om en pige, der er blevet meldt savnet. Efterlysningen er kun to timer gammel, men jeg synes, det virker lidt mærkeligt. Kærsten mener, at hun nok bare er løbet væk. De er begge to ret unge, og hun er kun 17, og han er 22. Det er vist noget med, at de bor i en skov for dem selv. Bo kigger på Per, der studerer de to sider, han lige har fået overragt. Per kender udmærket godt den lille by Baskøb, da den kun ligger knap 10 km fra hans kones forældreskov. Per og hans kone samt to børn er oven selv flyttet ind på nabogården for nogle år tilbage. Per læser videre og vinker Bo hen for at sidde på stolen på den anden side af skrivebordet. Han studerer nøje det skrevne, som er et referat af en afhøring af Kærsten til den forsvundne pige. Kærsten er som sagt en ung mand på 22. Da Per læste det hele igennem, kigger han op på Bo og nikker og forklarer, at han synes det selv lidt mystisk ud. Per mener ligeledes, at det virker temmelig suspekt, at den 17-årige pige skulle være taget hjemmefra og med vilje er forsvundet fra omverdenen, især fordi det ikke er noget, hun har gjort før. Bo fortæller Per, at den 22-årige kæreste Paul har forklaret, at kæresten Pernilla er forsvundet fra deres fælles bopæl kl. 18 om onsdagen, og ingen har set eller hørt fra hende siden. Kæresten er bekymret for hende, da hun eftersigende har forladt hjemmet i nedtrykt tilstand. Paul og Pernilla har været forlodet i omkring to år, og har boet sammen på den nuværende adresse i godt et halvt år. De har ikke nogen børn, men Paul forklarer, at Pernilla har sagt til ham, at hun er gravid i 8. uge. Kæresten fortæller videre, at Pernille er ansat som dyrepasser på en gård i Hjertsjøbinge hos en landmand ved navn Bent Larsson. Ved 16-tiden om onsdag kører Paul ud fra at hente på arbejde, hvilket han ofte gør, da gården ligger cirka 20 km fra deres hus. Da Paul samler Pernille op, virker hun ret mæst og træt efter en lang dag på gården. Han ved samtidig, at hun i øjeblikket er på ventilin for en forkølelse, så hun er nok heller ikke helt på toppen helbredsmæssigt. På vej hjem i bilen er det tydeligt, at Pernille ikke er i det bedste humør. Hun er sur og brokker sig over forskellige ting. Hun sparker blandt andet til handskerummet og råber, at hun er træt af, at hun hele tiden føler, at ting går imod hende. Da de endelig kommer hjem til huset, er Panella faldet lidt ned igen, og hun undskylder nu sit fredsudbrud. De går derefter ind i huset og har sex, men bliver afbrudt af, at telefonen ringer. Paul tager telefonen. En mand i den anden ende vil tale med Panella. Først vil han ikke sige, hvem man er. Men Paul insisterer, og manden forklarer til sidst, at han hedder Morten og er Panellas kollega. Panella taler herefter med Morten et stykke tid. Da hun er lagt på, spørger Paul nysgerrigt ind til, hvad de har talt om. Men det vil Panella ikke sige noget om. Efter Paul har presset hende lidt, fortæller Panella, at Morten vil komme forbi senere og hjælpe hende med at flytte hendes ting. Og derefter kører hende hjem til hendes forældre i Fjeldkinge. Flytningen kommer noget bag på Paul, selvom man godt ved, at deres forhold ikke frem har kørt på skinner den seneste tid. Paul forsøger nu at få Panella snakket til fornuft, men det har blot den modsatte effekt. Panella flipper helt ud og begynder at råbe. Hun siger, hun ikke vil se ham mere, og han heller ikke må se barnet, når det kommer. Efter en masse råben og skrigen, så stormer hun ud i entréen og tager en jakke på, hvorefter hun forsvinder ud af hoveddøren. Paul har oplevet Panella flippe ud før, så han følger ikke rigtig efter en, men han lader en blot gå. Han ved, at hun normalt bare skal lidt ud i haven for at rejse ud, og hun sikkert vil være god igen om nogle minutter. Da der er gået cirka 10 minutters tid, og Pernilla ikke er kommet tilbage, så hopper Paul ud i sin bil og kører sted for at lede efter Panella. Han kører rundt i et stykke tid, men kan ikke se Panella nogen steder. Da han kommer retur til huset, kan han se, at nogen har været forbi. Han finder senere ud af, at det to af Panellas kollegaer, nemlig Morten og Stig, der har været der. Ingen af dem har dog set Panella ved deres besøg. Paul forsøger at kontakte Panellas forældre, men de er ikke hjemme, da de er i Tyskland, og først kommer hjem den følgende dag. Derfor ringer Paul nu rundt til en masse af Panellas venner for at høre, om de har set hans kone. Men heller ikke her er der bid. Paul afslutter nu afhøringen med at sige, at Panella flere gange på det sidste har sagt til ham, at hun ønsker at dø, så hun kan slippe for ham. Hun har også en enkelt gang troet med selvmord. Nederst på siden på den rapport, som Per sidder med, er et siddelment af den forsvundne Panella. Det lyder som følger. Panella er omkring 160 cm høj. Hun er slank og har rødligt skulderlangt hår. Hun har brune øjne, frejner og en lettere skæv fortand. På overleben har hun en gule, der tydeligt ses, når hun snakker. På forsvindingstidspunktet er hun nyført en tynd grøn jakke, blå jeans og hvide og røde kondisko. Desuden bærer hun en guldhalskæde med et kors i. Hun har så vidt vides ingen ID på sig og heller ikke taget sin pung med. Per bladrer nu over på side to af de dokumenter, som bor gav ham. Per fortsætter referatet af afhøringen af Paul. Her kan Per læse, at det unge par møder hinanden nogle år tilbage. I begyndelsen føler Panella, at deres bekendtskab er ret pinligt. da Paul, hver gang han besøger hendes familieskov, lægger sig i selen for at flytte med Panella. Paul er nemlig blevet venner med Panellas bror, Jonas på 18, der på det tidspunkt er godt to år yngre end Paul. Han er meget ihærdig med flytteriet, og selvom Panella virker afvisende i starten, så fortsætter han. Til sidst må Pernela bøje sig, da hun er begyndt at synes, at Paul rent faktisk er både sød og også vældig charmerende. De hjælper også på situationen, at han flere gange medbringer blomster og små gaver til hende. Hun beslutter til sidst at teste, om han virkelig oprigtigt er interesseret, og derfor beder hun om, om at køre hende til træningscentret en morgen. Hun spørger mest af alt for sjov, men hun beder ham alligevel om at hente hende på gården allerede kl. halv syv om morgenen, så hun kan nå til morgentræning. For at sætte situationen yderligere på spidsen, så ringer hun til ham på dagen allerede klokken 5 og beder ham om at komme tidligere. Til sin store overraskelse, så trupper Paul op bare 10 minutter efter. På det her tidspunkt bor den unge mand i sin egen lejlighed i Fjeldkinge, hvor han holder en masse fester. Selvom Paul er næsten 20 år og Pernilla kun er 14,5, så er det hende, han gerne vil have. Som tiden går, begynder han at besøge Pernilla på gården hver eneste dag, og en aften giver han hende et hjerte af guld i en halskæde. Og fra denne dag bliver de officielt kærester. Den næste passage i rapporten beskriver, at Paul ringer til politiet omkring kl. 9. Politiassistenten Øge Arvidsson, der er på vagt, taler med ham. Her forklarer Paul, at Pernilla er forsvundet og at hun er gravid i 8. uge. Det er også her, at Paul nævner, at hun muligvis har været i kontakt med to fyre ved navn Morten og Stig politiassistenten Åge beskriver, at Paul er tydeligt mærket af Pernillas forsvinden, og politiassistenten må flere gange berolige og trøste ham. De aftaler derfor, at han skal vente en time eller to og ringe tilbage, hvis Pernilla nu ikke dukker op. Da hun ikke er kommet hjem nogle timer senere, ringer Paul igen til politiet. Han fortæller nu den vagthavne, at han i mellemtiden har kontaktet de to kolleger, som ikke vil tale med ham. Først da Paul nævner, at han vil melde Pernilla savnet, reagerer de to ved at nægte, at de har været forbi parrets hus. Den vagthavne beder Paul om at kontakte Panellas arbejdsgiver for at høre, hvornår hun skal møde ind på arbejde dagen efter. Og hvis hun ikke dukker op til tiden, så skal han kontakte politiet igen. Paul kan dog ikke helt vente til næste morgen, og derfor ringer han en gang til den vagthavne to timer senere. Paul kommer med stort set samme forklaring. Da Panella næste morgen heller ikke dukker op på sit arbejde, så bliver der slået alarm, og Panella bliver nu officielt efterlyst. Kriminelschefen Per Åge kigger nu op fra rapporten og beder Bo om at kontakte Panellas forældre. Da forældrene også virker helt uforstående over for deres datters forsvinden, beslutter Per Ugge at rykke på sagen. Han beordrer nu tre af politiets civile tjenestebiler, sendt fra Kristianstad af motorvej 21, mod området omkring Barskøb og Skovene i nærheden. Per har nøje udvalgt et par af sine trofaste kriminalbetjente og almindelige politibetjente, som man ved er nogle af de bedste og mest effektive i marken. Da Bo har forladt hans kontor igen, sidder han lidt og kigger ud i luften. Han kan mærke noget, der stikker i maven. Det er ikke godt det her, tænker han. Noget siger ham, at den her sag ikke ender lykkeligt. Per griber nu sine nøgler på bordet og forlader kontoret. Kort tid efter sidder han i en bil sammen med sin noget ældre kollega, Olle. Olle kører, mens Per sidder på passagersædet med en kopi af politirapporten. Han læser den igennem af der en gang. Per er ikke i tvivl. Der er altså noget her, der ikke stemmer. Olle skæver til Per. Han ved, at Per er afsindig god til sit arbejde og respekterer ham for hans store faglighed. Selv har Olle ikke haft meget med drabsager at gøre, men han er efterhånden blevet en af korpsets bedste forhørsledere. De sager, han har haft, har handlet om alt fra bankrøverier til narkosal. De er der er en del af disse miljøer er nogle kolde beregnende typer, der blot opfatter deres forbrydelser som et erhverv. Olle er altså vant til at arbejde med virkelig hårdkogte forbrydere fra den svenske underverden. I flere tilfælde er det lykkedes den gavede efterforsker at knække de mest hærdede forbrydere og få en tilståelse ud af dem. Denne ekspertise har også gjort, at der er en vis respekt om Olles person og det, han kan som forhørsleder. Per Åge er en af dem, som beundrer Olles kompetencer. Han har altså godt kunne lide den systematik og tofness og vedholdenhed, som er karakteristisk hos den 13-årige ældre kollega. De to betjente noget ud af E21. Per kigger op rapporten, og de to mænd begynder at snakke og drøfte detaljerne. De synes begge, at det er lidt underligt, at et ung par køber et lille hus midt ude i en skov. Især tager i betragtning af, hvor Paul kommer fra, altså en lejlighed ind i byen. Det er ikke ligefrem noget, man ser særligt tit, at to på den alder slår sig ned i et øget område helt for sig selv. Olle ryster på hovedet og siger, at det umiddelbart ikke giver nogen mening. Det er alle unge i dag hellere vil bruge penge på en rejse eller på at flytte et sted hen for at studere. Eller måske købe en bil. Han kan simpelthen ikke forstå, hvad en 17-årig og en 22-årig skal med et lille hus med en lade på landet. De er fremme ved huset, og Olle parkerer bilen ved siden af en sølvfarvede Volvo 244, som man gætter på af Paul Bostrøms. Der holder allerede et par andre patruljevogne i området, som tilhører de andre kriminelle betjente, som har gået i gang med at afhøre naboer og bekendte i området. En hundeførbil er også ankommet, og to betjente er begyndt at gå spor i området omkring parets hus. Per Ugge og Olle kigger sig omkring. Stedet består af et mindre beboelseshus. og overfor dette ligger der en lille lade. Der er desuden også et mindre udhus og et stort kaninpur på pladsen foran huset. Fra grunden kan man et stykke væk kun lige ane naboens hus, og ellers ligger Pauls og Pernillas hus meget isoleret. Per og Olle begynder nu at gå lidt rundt på grunden for at se sig omkring, Glæden er ret faldefærdig og har bestemt set bedre dage. Udehuset er noget mere robust, men er til gengæld proppet med alle mulige mærkelige ting. Hovedhuset er også ret medtaget udenpå, dog det ud som om, at der kommer kommet nyt tag på for nylig. På en lille græsplæne foran huset ligger to plastikbøtter, et ræb og en skovl. Derudover står der også to gamle biler, og ved siden af ligger et par gamle vinterdæk. Olle og Per stikker nu sammen og de bliver hurtigt enige om, at et hus som dette til 250.000 samt et tilsvarende beløb for at få det renoveret, er ret mange penge i udbetaling for en 22-årig og en 17-årig. De to betjente går nu ind i huset. Indenfor er huset ikke i meget bedre forfatning. Olle går ind i vaskerummet bagst i huset. Gulvet her er meget beskidt, men ellers ligner det et almindeligt vaskerum. Der står skoen og vasken, mest damesko. Der er også et par ridestøvler, en spand med forskelligt værktøj og en kur med rent vasketøj. Det meste af tøjet er kvindeundertøj, men der er også et par t-shirts og et par trøjer. På en af trøjerne er der et print med Mickey Mouse, og på den anden er der påtrykt Aarhus 89. Mens Olle kigger sig omkring, holder Per øje med Paul, der sidder i stuen og snakker med en anden betjent. Per lægger mærke til, at nogle unge fyr virker ret fattet, situationen taget i betragtning. Per bemærker også, at Paul ikke har rødspringte øjne, hvilket indikerer, at det er længe siden han har grædt, Per bliver reddet ud af sine tanker, da Pernelas forældre træder ind i stuen, efter en betjent har talt med dem i et tilstødende lokale. Forældrene er et ægtepar i starten af 60'erne, og i modsætning til kæresten, så ser de noget mere på rørte ud. Per helt hilser på dem og beder samtidig alle om at forlade lokalet, da han gerne vil tale med Paul under fire øjne. Forældrene nikker og fortæller, at de vil tage hjem igen. Betjenten, der først snakkede med Paul, følger derfor ægteparet ud af huset. Mens dette sker, sidder Paul tilbage på sofaen. Per benytter lejligheden til at kigge ind i det rum, hvor forældrene er kommet fra. Det er en form for hobbyrum med et skrivebord, hvor der ligger en masse blade, tegneserier og et par nummer af Christiansstadbladet, samt et par jagtmagasiner og bilkataloger. Forskellige steder på skrivebordet, på en bogreol på gulvet, ligger enkelte havlpatroner. Jagtgeværet er hængt på væggen, og ved siden af hænger der en rifle med et kikker sigte. Våbenbøjlen under riflen er tom. Per går længere ind i huset. Ved siden af soveværelset er der en lille lang træ, hvor der ligger forskellige byggematerialer. Sikkert noget, der skal bruges til i standsættelsen, tænker Per. Kriminelschefen fortsætter nu ind i soveværelset. Der er usædvanligt beskidt derinde. Der ligger tøj og viser spredt rundt på gulvet. På en stol hænger en masse slips, som Paul med alt sandsynligt bruger, skal på arbejde. På natbordet ved siden af sengen står et billede af Paul i ført slips og vandkæmmet hår. Per gætter på, at det er fra hans 18-års fødselsdag. Om på natbordet er også et termometer, en næsespray, et starinys, et vækkeur, en telefon og to glas vand. Seng er rædt, men det er også det eneste i soveværelset der virker nogenlunde ordentligt. Per Uge går nu tilbage til stuen, og her er Paul rejser fra sofaen. Han peger over mod køkkenet og foreslår at de kan tale sammen derude. Per følger efter ham. Ude i køkkenet fjerner Paul en stor pose med hundemad, der står på en stol, hvor efter han sætter sig. Per ser sig omkring. Vasken er fyldt med tallerkener og tomme flasker. På gulvet står der mere dyrefoder. Per kigger undersøgende på kæresten Paul og placerer sig nu foran ham ved køkkenbordet. Han spørger ind til Pauls arbejdssituation, og Paul forklarer en PT'er jobsøgende, men han den seneste tid har arbejdet lidt sporadisk på en fabrik og som pedel på Hesleholm Hospital. Han fortæller også, at Pernille har et job på en gård, hvor hun passer slagte svin. Derudover forklarer han, at det er planen, at de begge to vil starte på landbrugsskolen efter nytår. Per Aukke smiler og begynder at spørge lidt ind til deres forhold. Pavel kan fortælle, at de to har boet sammen siden sommeren 1990, men at de har været kærester i over to år. Per nikker og kigger på Pavel, mens han spørger, om de to tit skændes. Hertil svarer Pavel, at de vil skændes lige så ofte som alle andre par. Han fortsætter at forklare, at Pernilla ikke altid er lige nem at bo sammen med. Hun kan være ret melodramatisk og får ofte nogle voldsomme raserianfald. I et enkelt tilfælde er hun gået helt demok og kastet om sig med forskellige værktøj, efter hun kun iført undertøj er løbet ind i den nærliggende skov. Hun kommer først tilbage flere timer senere, efter hun er rasset ud. Per bærer nu Paul om ret præcis at sætte ord på, hvad der er sket, den morgen Pernilla forsvinder. Paul forklarer, at han serverer kaffe for Panella i sengen kl. halv otte. Derefter kører han ind på arbejde i sin Volvo 244. På vejen tilbage besøger han nogle bekendte i en lille by i nærheden. Han gør også holdt ved en gårdbutik og går lidt rundt i området for at få tiden til at gå. Da det bliver eftermiddag, kører han hen mod gården for at hente Pernilla fra arbejde igen. Han er der til tiden, men han må næsten vente tre kvarter, da Pernilla er forsinket. I bilen på vej hjem er det tydeligt, at Pernilla er påvirket af et eller andet. Hun virker vred og græder også flere gange. Paul forsøger at spørge ind til hende, men hun reagerer blot ved at sparke op i handskerummet, mens hun råber, hvorfor alt det lort skal ske for hende. Paul prøver igen at spørge hende og beder hende samtidig om at slappe lidt af, da hun er i gang med at ødelægge bilen med sit vredesudbrud. Da de er ankommet til huset, foreslår Paul, at han kan lave noget mad, men Pernilla ryster på hovedet og går direkte ind i soveværelset. Hun råber nu til ham, at han skal komme derind, og til den unge mands store overraskelse, så vil hun have sex. Netop som de er færdige, så ringer telefonen. Paul tager den, og det er en fyr, der gerne vil tale med Pernilla, men han vil ikke fortælle, hvem han er. Først da Paul spørger for tredje gang, præsenterer manden sig i røret som Morten, Panillas kollega. Paul rækker røret til Panilla. Hun siger ikke særlig meget, men kommer blot med et par ja og nej. Efterfølgende spørger Paul, hvad det drejer sig om, og Panilla fortæller, at det bare er bare noget med en gave til deres chef på gården. Paul synes, det lyder lidt besynderligt. Han har heller aldrig hørt om Morten før. Paul konfronterer nu Panilla endnu en gang, og forlanger, at hun fortæller sandheden om, hvad det er, der foregår. Pernilla blev endnu en gang meget vred, og først da Paul insisterer for tredje gang, forklarer hun, at Morten og en anden kollega sti er på vej til huset med en bil og en trailer for at hjælpe hende med at flytte hjem til sine forældre. Paul er lamslået. Han har på ingen måde set det komme, og det er bestemt heller ikke noget, Pernilla tidligere har nævnt for ham. Paul forsøger nu at tale Pernilla fra ideen. Han siger også, at det alligevel ikke kan lade sig gøre i dag, da hans forældre ikke er hjemme. Denne kommentar falder ikke i god jord hos Pernilla der nu bliver helt hysterisk. Hun begynder at græde og kalder min en idiot, og for fremstammet, er hun er gravid. Hun begynder derefter at slå ham på brystet, og siger, at det er hans skyld, at hun er gravid. Samtidig gør hun det også klart, at hun skal have en abort, og hun ikke vil have ham med. Paul er meget uforstående for Panillas reaktion, og det virker nærmest, som om hun nyder at se ham lide under den voldsomme forvirring og fortykkelse. Hun fortsætter med at sige, at hvis hun alligevel vælger at beholde barnet, så vil han ikke få lov til at være med til fødselen. Det eneste, han kan få lov til, er at underskrive faderskabspapirerne og betale underholdsbidrag. Paul forsøger atter engang at tale hende til ro og spørger, om de ikke kan snakke tingene igennem, når Panellas forældre kommer tilbage fra deres rejse den følgende dag. Men Panella nigter. Hun rejser sig resolut fra sofaen i stuen og tager sin grønne anorak på og går ud af hoveddøren. Her vender hun sig om og råber, at hun skrider og ikke kommer tilbage. Paul løber efter hende og får fat i hendes arm. Hun bliver nu endnu mere vred og råber ham ind i ansigtet, at hun aldrig vil se ham igen. Hun fortsætter med at skrige, at hun aldrig vil tilbage til huset, og hun heller vil dø end at føde hans barn, hvorefter hun begynder at slå sig selv i maven. Paul stopper op og kigger nu op på Beauge og siger, at han frygter, at Panella har begået selvmord. I samme øjeblik som Paul fortæller dette, kommer Olle ind i køkkenet. Han har stået og lyttet ved døren de sidste mange minutter. Hvorfor tror du, hun har begået selvmord? Er hun ikke normalt en glad pige, spørger Olle. Jo, forklarer Paul. For det meste er hun ret glad, men det er bestemt ikke altid. Han forklarer nu, at hun i sensommeren efter et skænderi pludselig har vist interesse for en jagtvåben. Hun er begyndt at spørge ind til, hvordan de fungerer, og om man kan dræbe et menneske med dem. Olle spørger, om der er andre indikationer på, at Pernilla skulle være suicidal. Paul husker, at hun for nylig har nævnt, at hun kunne bruge piller til at tage sit eget liv. Olli kigger indgående på Paul og spørger nu ind til, om han tager Pernillas trussel om selvmord alvorligt. Paul trækker på skuldrene, så nikker han og siger, ja, både ja og nej. Han forklarer, at Pernilla flere gange har nævnt, at hendes mor tager stærke sovepiller og at hun på den måde har haft adgang til den form for medicin. Per rømmer sig nu og beder Paul om at fortsætte og uddybe, hvad der sker efter seancen, hvor Pernilla vil gå. Paul svarer, at Pernilla river sig løs og skynder sig ud af døren. Uden for at sig om og siger, at Morten og Stig vil komme og hente hende. Paul bliver stående i døren og ser Pernilla forsvinde ned ad indkørselen i retning mod hovedvejen. Han går nu ind i huset i den tro om, at hun bare skal have lidt luft, og hun nok skal blive god igen, som hun plejer. Paul ved dog godt inderst inden, at intet er, som det plejer, og derfor farer han også ud af døren, da der blot er gået 10 minutter. Han sætter sig nu ind i sin bil og kører i retningen efter Pernilla. Da han kommer op på hovedvejen, er hun dog ikke til at se nogen steder. Han fortsætter nu en kilometer i den ene retning, og da han ikke ser Pernilla, vender han om og kører i den modsatte retning. Så kører han rundt i området den næste times tid, men Pernilla er pist forsvundet. Han sætter nu kursen mod huset igen, i håb om, at Pernilla måske er kommet tilbage af sig selv. Det er hun dog ikke. Men han lægger mærke til, at et af de bilhjul, som han har haft liggende på grunden, nu står foran køkkenindgangen med vaskerummet. Og det undrer ham rigtig meget. Per og Olle holder nu en lille pause i deres snak med Paul. De går udenfor sammen for at drøfte situationen. Ude på gårdspladsen minder de alt, hvad Paul netop har forklaret, og de er meget enige om, at der er flere ting i hans beretning, som simpelthen ikke passer sammen. Begge har de også svært ved at forstå, hvad der har drevet Pernilla væk fra huset. De er meget enige om, at der må være mere til denne historie. En pige forsvinder jo ikke bare på den her måde. Spørgsmålet er, kan hun have begået selvmord? Eller har Paul noget med hendes forsvinden at gøre? Måske kan de to mænd Morten og Stig være indblandet på en eller anden måde. Hvor om alting er, så står den gavede efterforsker Per Åge nu med en sag, som skal vise sig at blive meget mere omfattende og spektakulær, end han på nuværende tidspunkt nogensinde har forestillet sig. Du har lyttet til første afsnit af Pigen, der forsvandt. Hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Jeg anbefaler også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge TwoStory på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger TwoStory i et opslag, ja, så skal jeg nok lov at dele det. Tak fordi du lyttede med.